0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位作家刘克香，他的诗跟散文多次被选入小学到高中的国文课本，许多人是看着他的书长大的，也见识到他不断的研究新素材，试验各种文体。同时，也扩大自然写作版图的格局。在今天写作这条路的节目当中，作家向阳老师让我们认识这位全能的鸟人作家刘克湘，以及向阳老师眼中的最优秀的学弟。欢迎收听《全能的鸟人作家刘克湘》。
1: 这个时候的他有热情，对台湾的土地正义，对台湾的生态保育，包括特别是鸟，特别的关心。作为诗集的书名叫做《河下游》，《河下游》写得很好啊。在这个诗集里面，我们看到了生态保育，我们也看到了关注现实的能量。
0: 欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐帆
1: ，我是向阳
0: 。今天的向阳老师呢，要让我们一起认识哇，这个大家都知道他的名字啦，全能的鸟人作家<笑>刘克湘。哇，老师取这个名字还真是蛮幽默的。嗯、他,他是一个生态自然作家，是的。哎、好，那这刘克湘呢，其实跟老师呢，他是小老师两岁
1: 。对，我是看他长大的，<弟>哎，我是看他长大的，哦、我是他学长。哦，那是<學>，呃<哇>、欸，学长总是比学弟大。嗯<笑>
0: <笑>成就也比较大<笑>。没有没有没有，成就他比我高。哎、<笑>不会不会，每个人都有每个人的专业。嗯、好，要聊一下老师当时，因为其实啊，学校这么大、哦、一个大学这么大，老师为什么会认识？没错，有可笑的、啊。一个大
1: 学啊，嗯、上万的学生。对啊。像文大现在应该有三四万了，我那个年代是一万多人
0: 。
2: 哦
1: 、嗯嗯。那一万多人的学学生进去以后，怎么你会碰到某个同学、嗯、某个学弟、某个学妹？嗯，大概都是上天注定吧。哦、<笑>我记得我认识客乡的时候呢，我是大三，他是大一啊。我读日文，他读新闻。那是有一次啊，我们因为我当时担任华冈诗社的社长，对，那我们华冈诗社呢也有一个朗诵队啊。那个时候全台湾呢、啊、大概啊、哦、都会办朗诵比赛啊，所以朗诵队呢就要排练。啊，那排练的时间通常在晚上。那文化学院的华冈啊，有很多像宫廷一样的建筑。嗯嗯
2: 嗯,嗯其
1: 中有一有一栋呢叫大大人吧，哎，大人楼。嗯,嗯。啊，那我们在那边呃排练的时候呢，我坐在后面，我是社长，我不必排练了，我就坐在后面看。那个、嗯嗯啊、后面忽然间有一个年轻的声音说：“我可以。”你们在干嘛我可以问你啊，你们在干嘛？我说在朗诵诗啊，都是朗诵诗啊,啊，我能不能参加、哦啊？我再回头看他啊，一个年轻而青涩的脸孔、嗯，他个子蛮高的,<笑>、嗯、的啊，但是脸上是蛮青涩的啊，我我就说当然可以啊，欢迎啊，就这样，嗯、他就进入了华冈诗社
2: 。哦，那个时
1: 候进入的时候，他还没有开始写书。嗯,嗯啊，我问他都在干嘛？他说都在打牌呀、啊。啊，从高中啊打桥牌啊，或者或者拱猪。啊哦、我我也会打麻将。哎，不要，我不晓得他会不会打麻将。<笑>应应该那个时候，我在大学里面很少人打麻将，都打桥牌。我们都打桥牌。哦、嗯,嗯,嗯啊，最最多的就是拱猪啊。嗯
2: 嗯
1: 。啊，那他头脑很好。啊、所以他加入了以后呢，没多久呢，哎、他就出类八萃了，嗯、他就开始能够写
2: 了、嗯啊，所以
1: 我们是这样认识的，嗯<哼>啊、是在一个不能叫做阴风惨惨的、啊、是在一个秋凉的晚夜<笑>、啊、又在朗诵诗声当中跟他认识很
0: 有,、哎、很有诗意哈，<笑><笑>所以呢，老师那个时候呢大三，然后他大一哦、嗯，他就发表了他第一首的诗，叫法《法散》。名字取的也不错呀，就是
1: 一年了啊，就是一年以后，嗯嗯我们当时呢，因为办了诗刊，也出版像啊一张大报纸啊，就是我们现在看到的报纸，一大张的那种诗报啊，我把它称为华冈冬季抒情诗展，嗯，那在校园里面呢散发。一般的同学看，当时刘克江就写了一个法散，就头发散掉的法散。你看，都是这么浪漫的、嗯、啊，文青的笔调。嗯、他用散文的方式写，我觉得哇，一年前告诉我什么是诗的人，一年后居然写出了这样还不错的作品。哦、那这个诗呢，以今天的眼光来看，很远了，嗯、啊，大概是哎四十多年前的事
0: 了，嗯、对不对啊、嗯？对，<那>差不多我
1: 。我来看还是写的不错。嗯、我们来看看刘克江的年轻的时候的书。一年以后，落日以前，沙河的静寂里没有你的升席，没有早秋的泛滥，被提升的秋风萧萧扩散记忆的追寻。你稍微持久而已淡旧的情愫，还流落在沙河浅浅的唱着。虽然河水滚到的厅中，就有了破绽。落日以后，秋风开始混乱你。接近模糊的联想，你为错望初次的法善，悬挂在高峰低潮的消极里，一种愁绪渐渐被河水淹没。可怜你仍再歌再酒渡河，很浪漫的一个。比真的不错，
0: 那时候他才大二哈。
1: 哎，那时候他才大二啊，大二
0: 如果我们用正常学
1: 学制来算的话，嗯，刚好二十岁
0: ，二十岁，
1: 十八岁高中毕业嘛。对对、啊，那大二的话就是大学二年级，嗯，十九二十岁，嗯啊，从这首诗来看呢，他应该是天生的诗人啊。<笑>那我那时候看了很高兴啊，就告诉他说：“哎，你不妨投稿到大报的副刊啊。”那时候最大的报组是《联合报》啊啊、嗯哦哦、啊！没有想到第二年他就被刊登了哦啊，所以你很难想象啊、哦，一年前还不懂诗的人，嗯、<哼>一年后呢，写出了还不错的诗。而且立刻就在当时的《联合报》的副刊刊登，嗯，这个在华冈啊，就是我们华冈诗社来讲也是大事啊啊，所以大家啊都非常的羡慕，嗯嗯嗯，骚动，要嚷着要他请客，
0: 哈我所以他自己那个时候也自费出版了他第一本的诗那是
1: 我去当兵了以后啊，一九七八年的五月的事情，嗯。我当时啊，去当兵了、啊，有时候也会回母校，嗯，回华冈。刘克强已经大三了啊，就是他说他要出诗集，嗯，那、啊、就出了一本叫做《河下游》的诗集，嗯嗯。嗯刘克强用了一个很特殊的笔名，叫刘知愧，做笔名，对。啊，那出版的这个《河下游》呢，他就送给我啊，他把这个诗集送给我。啊、在扉页上他还提着阿样啊，刘存感触很深，说不出话来。刘克湘知愧，他所谓感触很深、啊、其实很简单、啊、就是从完全不懂诗啊，到能够出这一本诗集，当然有感触。那为什么叫刘知愧呢？我那时候也问他，后来的解释是这样的：，因为他父亲呢、啊，曾经是左派青年啊，所所谓左派就是信仰社会主义的人啊，所以呢，给他取名知愧。意思就是资本主义崩溃，<笑>这跟杨逵啊，杨逵给他儿子取的名字有点像哦。杨逵<笑>有一个儿子啊，名字叫做杨资崩，为什么叫资崩？资本主义崩溃的崩
0: 。<笑>
1: 那刘克祥叫刘资溃，资本主义崩溃的溃
0: 。可是他现在叫刘克祥，<笑>他这爸爸他爸。克祥
1: 是本名。哦，字魁、oh, 啊,啊，是那个时候他爸爸取的，应该算是
0: 字啊、号啊之类的。对呀
1: 、啊， oh, 也应该是没有登记的，登记在户籍上的应该是刘克祥、啊。
0: 还好叫刘克祥。那老师在您印象当中啊，刘克祥啊是怎么样的一个人？他怎么样的一个个性
1: ？也是一样，可以分成三个阶段来看。我在大学认识他的时候，就像我刚刚所形容的，内向、害羞啊，然后。清纯，非常纯洁。第二个阶段认识他呢，其实他已经是参加了台湾的各种的，包括生态保育啊，包括摄影，那也开始写作生态散文。这个时候呢，他有热情啊，对台湾的土地正义啊，对台湾的生态保育，包括特别是鸟，特别的关心。嗯、他是一个热情有正义感。第二个阶段可以看得到，嗯。第三个阶段这样就成名以后啊，一直到现在了。因为他也是十大散文家当中的一位
2: 、哦、跟林
1: 文毅呀、啊、陈列啦，我们在上个礼拜介绍过的林文毅一样，<對>十大散文家，在这个阶段呢，他就比较成熟、呃、有他的主见，有他的观点，对政治、社会、文化发生而且是重要的意见领袖
0: ，所以他在这条道路上。没想到呢，因为他偶遇老师您在后面，哎，没想到他一路上呢，从写散文、写诗哈。那这样一路下来哈，嗯、那其实呢，他在他的第一本的诗集《河下游》，这因为他当兵的时候在澎湖当兵，所以呢，里面有很多的鸟语花香。<是>后来就也成为他会去观察鸟类的生态，也成为一个自然生态的观察家跟作家。是，那他在这本书的当中呢，也有很多的题目啊、哦，嗯，像是跟呃山啊、水啊、<对>鸟啊都有关系的，对,对吧？老师，
1: 没错，嗯啊、哦，刘克襄的《河下游》呢。后来还发生了一个故事，出版了以后呢，他觉得不知道什么原因，他居然把所有的书收回来烧掉
2: 了。嗯，为什么？所以这
1: 本书呢，后来就绝版了。然呃，他也许不满意第一步的自己，也就是踏出了第一步，所以他把它烧掉。但是其实你认真的看这个《河下游》呢，虽然说是一个诗人的第一本诗集，就像你刚,刚讲的，那里头啊，包括像山色、山形、画山、候鸟。《旅程手记》《河下游》《露营记述》都可以说是后来刘克襄写作生涯的延续。我们看他的作为诗集的书名叫做《河下游》，对《河下游》写的很好啊！啊，这个诗怎么写的？嗯、他说：“有人沿河下游走去，最初只有芦苇在他背后摇动，他蹲视着河对岸，注意到河鸟的飞旋停住森林。后来他出现沙洲。”一只鹭鸶在黄昏时翔宿，当它没入森林，鹭鸶沿着河下游，落日旁边飞过。这个诗跟刚刚我练的第一首诗就不一样、嗯，真的不一样。这是非常成熟，
2: 嗯啊
1: ，这个是很有意境。也可以说，这就是刘克江后来整个写作生命的一个预言。你看，河下游是他的他观察的一个场域，背后有芦苇。眼前有森林，森林的前面还有河鸟，也还有沿着河下游落日旁边飞过的鹭鸶。你看，这不就是一幅宁静而和谐的画面吗？是的，嗯、啊，刚好也预示了从此以后他要创作的主题跟路线。嗯嗯，嗯比如说他对自然生态的关注，对候鸟鸟类的凝视，还有他对旅行的雅号，他喜欢旅行。乃至于对土地跟历史的感应，在这首诗里面每一个句子都表现出来了。所以《河下游》是可观的。那另外，你假设我们打开《河下游》这本书籍，还可以看到刘克襄对台湾历史，特别是战乱的一种，包括政治啊，包括二二八之后的白色恐怖，还有弱势者，他都很关心。其中像战败以后，他写的是中国国共内战的一个悲凉。另外，其中有一首诗叫《第六阶，写一个孤独分子举枪自杀。那前一幕是什么呢？他把政治的东西隐喻放在里头，说孤独分子的背影前面是烟灰缸，冒着烟；更前面是什么？是元首的肖像，单人垂像的孤独啊！国家责任荣、荣誉，吾皇万岁啊！这是当时朝奉白色恐怖年代的领袖主义、责任国家种种的那种。嗯嗯，所以这也就埋埋一下了后来他开始写政治诗的一个种子。那另外像大北方写一个老兵，随着政府来台的老兵非常想念他的故乡，也是大陆的家的心情。那新公寓呢，写一个失业的工人的悲酸，这个都是他的第一本诗集里面的作品。啊，哦、所以在这个世籍里面，我们看到了生态保护，我们也看到了关注现实的能量
0: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。欢迎朋友们继续回到节目当中。作家向阳老师在前半段与我们分享了刘克香这位作家是他的学弟，但是他在出第一本诗集《游下河》的时候，老师就看得出他的潜力了。老师说，诗人的第一本的诗集，就如同在人生的阶段当中的第一个阶段是非常重要的。同时，作家刘克襄，他也是生态保育类、旅行文学类以及历史文学类的跨领域的作家。我们继续聆听向阳老师带我们认识作家刘克襄
1: 。优秀的作家在他年轻的时候的第一本诗集就可以看得到所以他在自然生态的观察上面呢、啊，他其实是非常重要的，也可以说是国内独一无二的作家啊。他小说有一本非常重要，叫做《蜂鸟皮诺查》
0: 。最可见的一个作家，他们的敏锐的观察力还是蛮重要的、哦。对
1: ，而且通常啊，优秀的作家在他年轻的时候的第一本诗集就可以看得到
2: 了。哦
1: ，而且第一本诗集。就像我们人一样啊，我们的第一个阶段，其实在我们未来的人生当中非常重要，嗯,嗯，嗯、因为他可能就埋下了我们的人生之路，我们的走过的痕迹啊，都会跟第一步有关系。
0: 汪楠、嗯嗯、老师其实在他写第一首散文的时候呢，老师就发现哦，这个学弟以后将来。
1: 是的，没错
0: 。好，那他为什么会被称为“教啊？“教啊！
1: 我们在大学年代都叫他“教啊，“教啊！啊，比如说刘克江，如果远远的走过来，啊，大家说“教啊，“教啊，“焦”！赶紧过来，赶紧过来，赶快过来。知道
0: 在叫他。那当然，我们就因为
1: 我们都称他为“鸟仔”。那为什么叫他“鸟仔”呢？干单够啊！嗯，哎，因为这好像是我取，的因为他喜欢写鸟嘛，我们就用这个来称呼他。后来他进入文坛，因为。要叫他叫啊也不好听，所以有人改称为鸟人，所以他就变成鸟人作家。我们以前不是看电影都有什么像人什么的。什么人？什么人吗
0: ？哎，就从那边来的
1: ，他就像一个鸟的人。
0: 老师那么早就已经开始知道这个电影了，你看这是前几年的电影，对不对？很久很
1: 久以前的电影
0: 。觉得呢，老师真的是非常的幽默哈，会取这种名字。我在想，我看老师写这篇的时候，我自己也莞尔一笑。只有老师会想到这种名字啊，骄傲，骄傲，
2: 好。
0: 那其实刘克湘呢，他这位作家呢，当他退伍之后呢，他是在海军的。对，这下子又跟他的当兵的时候，当兵的时候
1: 在海军。对。他。他是军官、嗯、<哼>啊，但是他是个忧郁的军官，因为靠海嘛、啊。因为不是、哦、我们的海军呢、啊，嗯、会巡防台湾海峡。嗯嗯，所以他会随着这个舰队啊，啊，都在甲板上，天地茫茫，能够看什么？看到的就是鸟，海鸟，哎
0: 、嗯
1: ，就是鸟啊。所以他又变成鸟人了啊，他就开始观察鸟。<笑>也因为这样，后来他就写了很多跟鸟有关的作品。我记得他的第一本散文集啊，大概一九八二年吧出版。嗯那时候、嗯、<哼>啊，他拿来给我，希望我帮他写一篇序
0: 。是的啊，嗯。
1: 那我看完他的书啊，非常的感动啊，所以我就用了一个名称来帮他写序。我用“忧郁而冷静的外野手”啊，就形容这个刘克江啊，是一个忧郁但是却又很冷静理性的外野手。嗯、是啊，那我写他的这个散文语词里面，我看到的就是刘克江用他对鸟类的感情。写下了冷静的呼吁，嗯<哼>，一方面呢，想要以鸟类所濒临的危机提醒人类关爱自然资源，嗯嗯，另一方面呢，又何尝不是文学跟社会结合的一个最佳的表现？也就是他通过文学家的眼睛来讨论社会的问题。那这样的一个写作方式，我相当肯定。我当然对他也有一些期望。我说，我希望他将来啊，不要只是有忧郁，还是一个十分冷静的外野手。希望下一场啊，能看到他的演出
2: 。嗯啊，嗯那
1: 么只要坚持下去，继续前行，有一天他会站在投手板上投出强而有力的球。如果那时他换场成为打击者，啊，我希望看到全垒打。果真的
0: 、哦，他现在我的文末就
1: 说刘克湘，<笑>天空那么大，不要再忧郁了
0: 。<笑><笑>所以还要把老师的话听
1: 进去、哦欸。我想不是，我想这是他的努力、啊、他自己的努力。三十六年后，我们今天回过头去看刘克湘这一路走来
2: ，嗯，哇，全部成真
1: ，他几乎是全能的。对，啊，你要外野、内野、投手或者捕手都可以。
0: 对。<笑>没错， <Yeah. S 1> 他的著作真的不少哎哈、啊！他
1: 著作很恐怖、哦嗯、比我多了非常多。嗯啊、他后来陆续完成《旅鸟的驿站》，也是鸟。你看，在、嗯、接下来一本又叫鸟，叫《水鸟走天涯》。<笑>你说他不成为鸟人才怪。<笑>那接着呢，就开始写生态的、啊、消失的亚热带荒野之心，台湾常见的鸟类的故事。嗯、所以他在自然生态的观察上面呢，他其实是非常重要的。也可以说是国内独一无二的作家。大概近十年来呢，他完成《小绿山之歌》嗯<哼>，就是都市近郊的小山啊，他也可以写。嗯、在旅行的部分呢、啊，那他也出版了很多，像《少年绿皮书》、我们的《岛屿旅行》嗯、《福尔摩沙大旅行》。那最近还写了这个铁路的，啊，铁路的小旅行。嗯、对对对。啊，那另外历史的部分呢、啊，就写《横越福尔摩沙》。外国人在台湾的探险跟旅行等等重要的作品、啊、另外，他还写小说、啊，他小说有一本非常重要，叫做《蜂鸟匹诺查》；另外一本、啊、其实也蛮多人读的，叫《座头鲸》《赫莲妈妈》。那还有报道文学《台湾旧路踏杂技。所以你想，像这样的客箱，他成为台湾的可以说叫纵横的作家，他跨越的诗、散文、小说。报道文学、儿童文学跟旅行文学、啊、是他是外野手、投手，又是打击手，嗯、啊、现在好像是捕手，现在是中央社的董事长，
0: <笑><笑>所以他真的是一个全能的作家哎哈
1: 啊，这很恐怖啊、嗯，当然也跟他自己勤于创作啊，每天大概所想所念啊，都跟他看到的鸟、生态、土地、历史、人文有关，嗯
0: 嗯
1: 啊，大概是这样一种专心吧，专注。嗯然后作品又源源不绝、嗯
0: ，是，但是可惜的是，他从河下游之后呢，他的诗作就比较少了哈、哦。没
1: 错啊，比较可惜的就是因为往这个生态发展，那生态诗呢，毕竟写了已经写过了，所以后来呢，他的作品大概我们耳熟能详的都是生态保育类、嗯、旅行文学类、对历史文学类，可是他的诗作就少
2: 了。对、嗯啊
1: ，河下游之后呢，他出版过几本诗集，其实也都蛮重要的。像松鼠斑、避巢，《飘鸟的故乡》，小吴鼠的看法
0: ，哎，真的跟生态有关系
1: 啊！就这几本、哦、啊，没有有一本啊，飘鸟的故乡》是跟政治有关，都是他收他写的一些政治书。嗯嗯、哦，白色恐怖年代的政治犯的故事，嗯,嗯，还有。啊，威权统治里面的统治问题
0: 。老师跟这个作家呢，刘克襄呢，其实渊源还颇深哦，你们的重叠很多哎、欸、哈
1: 。重叠部分蛮多的，啊。第一个我们连诗社重叠了啊，华冈诗社，后来他也加入了诗脉诗社。学校重叠华冈啊，后来呢，报社啊，我在《智利晚报》担任副刊主编。嗯嗯，到了一九八七年，一九八七年报禁要解除了。一九八八年，我们创办了新报《智利早报》，那我呢就被派为《智利晚报》的总编辑。我原来担任的副刊主编需要找人，嗯，我就找他。那个时候的的刘克襄在中国时报《人间》副刊当编辑，嗯、哦哦哦哦，我就找他来《智利晚报》当主任兼主编。啊，所以报社也重叠啊，那写作当然当然更是很多的重叠。不过这没办法，这个在人生里面呢、啊、很难得了，就是居然会有人跟你啊在同样一个岗位上，或者同一个工作上，或者同一条道路上啊一起前行。
0: 这种的机缘是真的很少的哈，那比较少。嗯，好，所以他跟老师呢是多次的重叠之后呢，<是>他在二零零八年之后，他就开始他还有专职写作的时候、哦
1: 。当然有，因为《自由晚报》后来有一个阶段是换人了，报纸换人了。人了嗯,嗯啊，那当然，柯乡后来也是很早就离开《自由晚报》，回到《中国时报》
0: 。然后又回到中国时报，哎，他又回
1: 到《中国时报》的人间副刊，嗯,嗯,嗯啊，那专职写作应该是他从《中国时报》退休以后的事了
2: 、哦啊啊
1: 。退休以后呢，有很长一段时间呢他，他就是作家。不过那也很好，因为在那那个阶段的刘克襄呢，其实很受欢迎。啊、他的书都是畅销书、啊、他到哪里、啊、大家都抢着要看他、啊、那他演讲啊也很多嗯嗯
2: 、啊，演讲
1: 场次、嗯嗯嗯评审啊，应该对他的生活。啊，一样不会有太大的影响
0: 。老师，到时候您在自立副刊的时候有作家日记三百六十五的专栏哦，<是>所以他也提供了一则日记《海事舱记》，呃，这名字取得还蛮特别的
1: 哦。啊、哦，这个是很少以前的哦，哦啊，这个大概就是一九八零年的事情了。80, 嗯、我们从今天的角度看，那是四十年前的事。嗯、那时候的刘克襄正在海军服役，嗯、就是我们一开头提到的他开始赏鸟的阶段。<对>啊，我跟他要了一篇日记。那、啊、日记里面呢，他提到当时他当狱官入伍，然后要适应军舰啊。那个、时候军舰在台湾海峡，阵风七级以上。你看，你一个新兵菜鸟啊，所以就一定很难适应、嗯、啊。啊，日记里面他写他头晕啦，站上岗位啦，嗯，啊，写他在军旅上的不舒服。日记也叙述他经过三次的不舒服。啊，晕眩、头痛、呕吐，最后才调试妥当。那也在这一年，他的日记，哎、呃，写作的这一年呢、啊，他的军舰呢、啊，航行到澎湖。澎湖有个小岛叫测天岛，嗯<哼>，他看到了黑路，从此展开他从事鸟类自然旅行跟历史书写的路嗯，啊、<对>所以那篇日记算起来，也让我们看到了刘克襄刚开始要踏入。鸟类生态旅行书写的时候的一个适应阶段
0: ，所以呢，老师称为他鸟人作家哈。哦、嗯，所以他的诗从诗到散文家，到小说家，到儿童文学家，还有呢，就是呃生态的观察的作家哦。他这真的范围真的非常的广泛哈，真的是跨越不同的领域哦。好、哦，所以我们今天呢非常感谢向老师呢，让我们认识呢这位全能的作家，就是呢让我们一起了解了老师刚才有就是提到的全能的鸟人作家刘克襄。感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，谢谢我们下次见了，拜拜，谢谢大家。感谢您的收听，我们下次见。